0: Schön, mal wieder von zu Hause aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weibers. Wie immer ein bisschen zeitversetzt und wie immer von zu Hause.
1: Ja, wie immer von zu Hause. Wir sind hier, eigentlich ist es ja ein cooles Home-Studio. Home man kann es ja auch so Berlin-mäßig sagen, als wäre das total gewollt und total extra. Ähm, ich sitze hier wieder wie so eine, ja, kann man sagen wie eine Kuh, eigentlich schon. Ne? Ich fühle mich eigentlich schon wie eine Kuh gerade, so die so Milch geben muss, obwohl sie gerade nicht will. So stelle ich mir das eigentlich
0: vor bei Kühen. Ich stelle mir das viel schlimmer vor. Die wollen ja auch nicht immer gemolken werden. Ich glaube, die wollen sehr selten gemolken. Also kommt natürlich drauf an. Es gibt bestimmt auch... äh, Kühe, die so einen Fetisch haben, meinst du? (lacht) Nee, aber es gibt bestimmt auch äh, Menschen, die sich dafür mehr Zeit nehmen. Und dann ist es vielleicht weniger unangenehm, als äh, wenn man da so an der Melkmaschine dran steht. Melkmaschine. Ja, so habe ich mich übrigens.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt sofort in, äh, zur Melkmaschine kommen, direkt am Anfang. Wir, wir sind jetzt bei ungefähr einer Minute im Podcast. Herzlich willkommen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sind direkt schon bei der Melkmaschine angekommen. Ich habe mich übrigens äh, so immer gefühlt, als ich damals abgepumpt habe. So. Ja.
0: Ich habe auch immer ganz laut gemut, dabei. ich dachte, es riecht ja. vielleicht den Milchfluss an. Ja, Toya, wie geht's dir?
1: Ähm, ich bin so ein bisschen so halb äh, gestresst. Ich glaube, dass diesen Zustand werde ich jetzt aber in den nächsten zwölf Monaten eventuell auch in den nächsten 18 Jahren nicht mehr ablegen. <lacht> ähm. Und ja. oh deine ich, Uhr,
0: w- wurde gesetzt, ne, Uhr wurde wieder auf Null gesetzt, was Meine Uhr wurde wieder auf
1: Null gesetzt, ja. Das ist echt, echt krass. Ist ja aber auch schön, ähm, in Kombi mit dieser Vorweihnachtszeit, wir haben da ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, irgendwie ist das ja so offiziell eine besinnliche Zeit. Ich kenne aber tatsächlich niemanden, der diese Zeit jetzt so gerade total entspannt und besinnlich empfindet. Jetzt kommt Werbung.
0: Du bist doch auch gestresst, oder? Also du, hab, du sprichst ja auf jeden Fall mit le- der Richtigen. Ich Leute Tapeten abreißen sehen. Ja, ja, ich bin mega krass am Renovieren und bin jetzt echt auch so, ich sitze hier schon in meinen Arbeitsklamotten und sobald wir <lacht> diese Aufnahme stoppen, renne ich wieder ins Atelier und mache halt weiter, weil das so viel Arbeit ist und ich unbedingt wenigstens ein bisschen damit fertig werden will, bevor das, das neue Jahr kommt. kommt. Na, das wollte ich nicht dich mal das fragen. Das aber ja.
1: Also Atelier, das heißt, ihr habt ja jetzt so, dann so einen Laden ne? und ähm, ihr reißt da ja jetzt so die Raufaser ab, was ich total verstehe, weil Raufaser ist ja so direkt, kommt ja direkt aus der Hölle. Ich glaube, der ja. Teufel höchstpersönlich hat Raufaser damals erfunden und Ich würde sogar so Länder weit geklatscht.
0: gehen, äh, dass ich sagen würde, der Mensch, der diese Raufaser angebracht hat, der hatte ein persönliches Problem mit mir. <lacht> Bin ich mir inzwischen sicher, glaub mir. Boah, ey, ich kann ja auch wirklich, ich habe so viel Wut in mir, aber das ist so gut, weil ich brauche so viel Kraft, um diese scheiß Tapete abzukratzen, ey,
2: das aber ist ich habe echt
0: so am ersten Tag, also nur ganz kurz an alle Influencer, die jetzt zuhören und sich denken, ah, mein Algorithmus geht manchmal ein bisschen runter, ich kann euch empfehlen, postet einfach was über Handwerk. Postet einfach was, dass ihr irgendwas repariert, renoviert, vielleicht auch was von eurem Auto repariert, selbst repariert und wartet ab, was passiert. Ey, meine Views sind so hochgegangen, ich habe über 300 Nachrichten ab der ersten Story bekommen, wie ich es besser machen kann. Ich wollte gerade sagen, das liegt daran, dass die ganzen Kerle wahrscheinlich sagen, äh, du machst da aber was falsch. Nicht nur die Kerle muss man auch ganz ehrlich sagen, ich würde ich w- mir wünschen, dass ich das auf Mansplaining schieben könnte, aber ist nicht so. <lacht> tatsächlich, äh, sobald eine schlimm. Frau irgendwas macht, was eigentlich so ein Männerdomäne in Anführungszeichen ist, kommen alle und sind so, ja, äh, hast du mal versucht, ähm, das mit Wasser anzusprühen vorher? Das geht dann runter wie Butter. Das, dieses Wort habe ich so oft gehört in den letzten Tagen und es macht mich jedes Mal so wütend, dass ich gleich wieder in den Laden fahren muss und wieder weiter kratzen muss.
1: Oh, das sollte ähm, man vielleicht kurz erzählen, weil bei so Raufasertapeten ist auch unterschiedlich wie lange die da schon an der Wand äh, kleben, glaube ich. Und auch, was das einfach für Material war. Und was das für ein Putz war. Äh, Wir haben nämlich ähm, auch in unserer Wohnung komplett wirklich an jeder Wand Rauffaser gehabt. Und mussten quasi die ganze Wohnung einmal ansprühen. Mit so einem komischen (lacht) Ghostbusters-Rucksack-Sprühgerät. Und Und ist sie
0: runtergegangen wie Butter?
1: (lacht) (lacht) Nee. Also du hast da mal so Teile, die vielleicht so ein bisschen Oh Gott. So ein
0: kleiner Lappen, der dann runterkommt. Das sind meine Highlights im Moment, ne? Heftig, diese, aber diese dann kleinen m- Stellen. Meistens ist es bei mir so, ähm, dass sie nur einfach runterkommen, wenn der Putz mit runterkommt.
2: Das <lacht> ist aber, aber ein krasses, Gefühl, ne? Wenn man, ja, voll. Ich finde, oh. wenn
1: man das so abzieht, so ein Stück Tapete abzieht, das ist ein bisschen so, wie wenn man so ein Stück altes Haut, ein Stück alte Haut äh, vom Körper zieht, so, vom das Ohr, Ohr sich schält. Ich weiß nicht, ob sich, bin ich die Einzige... <lacht> Dass Ohr sich manchmal von innen schält.
0: Schält sich dein Ohr von innen?
1: Okay, kennst du kennst das nicht. Okay, ich habe es äh. erzählt. <lacht> Hä, welches Ohr? Ich habe kein Ohr. <lacht> hm. <lacht> ja, also ich habe, äh, mein linkes Ohr ist, äh, musst du dir vorstellen, wie so eine Schlange. Und die wechselt äh, alle halbe Jahre ihre Haut.
0: <lacht> das macht ja auch voll Sinn, wenn man sagt, dass Ohren nicht, nie, nie aufhören zu wachsen.
1: Genau, vielleicht wächst mein Ohr einfach und das ist aber nur quasi mein Schlangenohr. <lacht> nur das linke, nur das linke. Und, dann, äh, und auch nur von innen äh, quasi die Ohrmuschel und auch nur so oben. Und dann äh, kann ich quasi fast an einem Stück, ich versuche das dann mittlerweile professionell so an <lacht> einem Stück abzuziehen, ähm, kann ich so eine Ohrhaut äh, entfernen. Das ist sehr, es ist total eklig vielleicht für alle, die gerade zuhören, aber es ist auch sehr befriedigend. Vielleicht stelle ich das mal aus.
0: Das hat ja auch hoffe, verschiedene Strukturen. Ich hoffe, das meldet dann. sich jetzt jemand, bei dem das auch so ist. Oder vielleicht meldet sich auch ganz woman's planning mäßig äh, eine Dermatologin, die dir sagt, dass du irgendeine ganz krasse Krankheit
1: hast. <lacht>
2: oh Gott. Ja, aber so ist
1: das. Äh, mit, 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 wenn sich die, die tapete Rauffasertapete so ein bisschen abschält. Aber ich f- finde es voll krass. Deswegen spreche ich das überhaupt an. Ähm, ich ich habe ja die Bilder aus deinen Stories gesehen, wie, die, wie das vorher aussah, so dieses Atelier, euer Laden. Ich finde das voll heftig und voll respekteinflößend, dass du die Arbeit auf dich nimmst,
0: das alles so, so zu renovieren. Ich finde es total süß von dir, dass du das. Ähm dass du das so positiv darstellst, weil man könnte auch einfach sagen, dass ich dumm bin. Also, dass ich komplett <lacht> <lacht> mich selbst überschätze, die Arbeit unterschätze und so weiter. Aber du hast es viel besser formuliert. Ich werde das adaptieren auf jeden Fall in Zukunft. ist also echt krass. Also, ich meine, ich bin ja so ein richtig hart, faules Schwein. Ich hätte das nie gemacht. Ich hätte dann ein
1: Poster hingehängt, hätte dann ein Schild draußen hingestellt. Hallo, hier ist jetzt mein Laden, kommt alle rein. Oder ich hätte jemanden ich-
0: bezahlt. Ich muss auch sagen, ich zahle so viel Miete für den Laden ja, okay. und ich tue jetzt alles dafür, dass ich genug Miete bezahle. Also im ja. Endeffekt werte ich jetzt den Laden auf, damit ich das von mir besser rechtfertigen kann, dass ich so viel Miete zahle.
1: Geil, damit die Vermietung dann am Schluss das, den, den Schuppen doppelt so teuer nochmal äh, hochtreiben kann, weil du ihn genau. geil gemacht hast. Mhm, genau so, das ist mein Plan. Weißt du, dass das bei dieser Wohnung, in der ich jetzt lebe, auch so ist? Ich, ich kam da rein und hier ähm, hat vor mir eine, eine Frau gewohnt, die hatte Wellensittiche, was ich übrigens eh schon ganz weird finde. Also tut mir leid an alle, die sich Vögel halten, aber Vögel die hält man sich nicht. Also so also von mir und das aus,
0: von Troja die also, wir Hostierxperten also von der ihr letzten
1: Folge 24 Meerschweinchen <lacht> in eurem Bett haben. Äh, ich habe übrigens auch gerade Meerschwein an der Brust hängen. Oder Hamster. Lasst eure Hamster jahrelang in, in Häuser tot leben. Oh. Aber Vögel <lacht> <Totleben>. gehören. <lacht> Rest in peace, Poots. Der tot gelebte mm. Hamster. Aber Vögel zu Hause in einem Kind. Naja, macht man nicht. Auf jeden Fall er hatte die Wellensittiche und hier hatte ich ja schon erzählt, wir alles voller Raufasertapete Und diese Wellensittiche, die, die durften aber, weil das halt ihre Kinder waren, die durften hier halt überall rumlaufen und fliegen. Und die haben alles vollgeschissen. Also es war nicht nur Rauffasertapete, sondern die war komplett mit Vogelscheiße bedeckt. Mhm. Das heißt, ich bin dann da rein und habe mir gesagt so, also wir würden gerne die Rauchfasertapete entfernen. Würden wir dann ein bisschen Mietminderung bekommen oder was, oder Geld dazu oder so, ne? Weil ich konnte mir das auch nicht leisten, dass das jemand für mich macht alles komplett. Und dann äh, meinte der Vermieter halt so, nö, wenn sie das hier äh, anders haben wollen, dann zahlen sie es selber. Aber ich. Äh, Verlangen dann 5000 Euro, wenn sie ausziehen. Ja,
0: aber ja. es war nämlich,
1: war nämlich geil, als man nämlich diese Raufasertapete eingesprüht hat, mit diesem Zeug, damit die runterkommt. Ist nämlich nicht die Raufasertapete mm. erst runtergekommen, sondern erstmal die Vogelscheiße. Das
0: ist scheiße. <lacht> <lacht> ja, ist das? Ey, boah, das ist echt übel. Ja, wir haben uns zum Glück mit dem Vermieter geeinigt, aber der, also der Eigentümer war trotzdem ein bisschen geizig, was mietfrei angeht, also für das, was man macht, weil wir nehmen halt auch die abgehangene Decke raus, was halt ein mega viel Aufwand ist. Und, das glaube ich. Ähm, also es ist wirklich, ich bin da Aber reingekommen so es Stuck, sieht ne? eigentlich aus, genau, es sieht eigentlich aus wie ein richtig abgefuckter Laden, ähm, es war früher, ähm, also die letzten zehn Jahre war da ähm, eine Modemachende drin, die ähm, vor allem so Petticoats gemacht hat und Röcke, ähm, hm. Und äh, die hat da auch nicht viel gemacht, also die hat halt nur die Wände angestrichen zum hundertsten Mal, <lacht> kann ich euch sagen, ah, ja. <lacht> ähm, und äh, hat da eine Umkleide reingebaut und so, aber es sah halt trotzdem okay aus, ähm, aber die haben halt echt, also, es gibt so eine abgehangene Decke mit so Platten, ich weiß nicht, was das ist, das ist irgendwie so pappmäßig Erythrit oder sowas. Also die mhm. sind auch schon richtig, es wurde auf jeden Fall irgendwann mal in den 80ern oder so wahrscheinlich äh, gemacht, damit ähm, die Dämmung auch besser ist und man auch so ein bisschen Heizkosten sparen kann vielleicht. Aber unten drunter ist halt Stuck einfach, also es sind richtig hohe Wände und richtig schöner Stuck. Und die haben, um die Decke zu befestigen, haben die einfach richtig große Löcher in den Stuck reingehauen. Nein. Um die Streben da zu befestigen und das oh nein. echt, das bricht einem so ein bisschen das Herz, wenn man das sieht, aber ich werde... Ich werde sie zurückholen und zum Leben erwecken und ich hoffe, sie kommt mir dabei nicht entgegen.
2: Und, <lacht> ey, und, Sam- und
0: so wann willst du, du eröffnen? Also wann soll wann soll das fertig werden? morgen. Ähm, nee, also ich <lacht> denke mal im Februar. Februar. Also es ist ja auch nicht so, ähm, dass wir ein durchgehendes Ladengeschäft haben, sondern es ist halt hinten unser Atelier, wo wir auch nähen okay. und die Prototypen entwickeln. Und vorne ist so ein kleiner Laden mit Showroom und äh, unser Büro. Cool. Also es ist jetzt kein täglicher Ladenbetrieb, sondern es ist eigentlich unser, ja, Showroom. Aber okay. ich will halt, dass es richtig schön aussieht, weil ich will das nur einmal machen und ich will das jetzt machen. Und danach will ich da einfach zehn Jahre drin bleiben und da soll sich nichts mehr ändern. Also deswegen mache ich es jetzt halt einmal, einmal richtig. Aber es ist so absurd, gerade bei Altbau, also wenn man schon mal ein Altbau renoviert hat, dann weiß man, wie das ist. So gefühlt ist hinter jedem Ding, was du versuchst wegzumachen, rep- zu reparieren oder sonst irgendwas, eine mega krasse Überraschung. Irgendwelche ja. Stangen, die vor 100 Jahren mal wegen irgendwas angebracht wurden, kommen dann plötzlich aus der Wand. Und ähm, die, die Tapete, die wir auch haben, die ist einfach so oft überstrichen worden. Und unten drunter ist noch Malerflies, äh, der auch gestrichen war. Und. Putz. <lacht> zwischendurch auch immer noch, dass du halt egal wie nass du die machst und egal wie oft du da mit deiner äh, mit der Nadelrolle und mit den Messern drüber gehst, es kommt einfach nicht durch. Ne? Also du musst die Farbe abkratzen, dann musst du die obere Faser, äh, obere Schicht der Tapete abkratzen und dann kannst du die unterste Schicht nass machen und dann geht die ab wie Butter. <lacht> und dann geht die, also die ab wie Butter.
1: Und ja, dann Altbau, geht's. Ja, auch das, schon
0: ab wie Butter. ja, das ist deswegen. halt immer das
1: Ding. Jeder sagt immer, oh, Altbau, oh, ist so geil, dass ihr im Altbau wohnt und, und so. Und ich wollte ja auch immer nur Altbau haben, ne? Also, mhm. teil, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass es jetzt immer noch so ein bisschen ist. Das würde ich jetzt so umziehen. Ich liebe Altbau, aber ohne Scheiße, ich könnte dir gerade 100 Sachen aufzählen, die mich so hart abfangen. Egal, ob ja. die Heizungen scheiße sind. Du hörst deine Nachbarn. Ey, ohne Kack, über mir sind neue Nachbarn eingezogen. Und sie ist so gefühlt 1,30. Also ungefähr so groß wie ich. Wiegt aber, glaube ich, die Hälfte. Und ich habe noch nie irgendjemanden so laut laufen hören. Ich kann aber ja nicht hochgehen und sagen, Entschuldigung, könntest du bitte leiser laufen? Kennst du so Leute, die einfach laut laufen? Ja, voll. Und ich glaube, die rennt einfach durch die Wohnung. Ich habe mich dann, weißt du, ich verliere mich dann in so in so, in so Gedankentunnels. Weil ich mir denke so, warum rennt die so schnell in ihrer Wohnung rum? Also ich renne in meiner Wohnung rum, wenn ich aus der Haustür rausgehe, habe einen Autoschlüssel vergessen und dann renne ich da rein und suche den Schlüssel. Und die läuft die ganze Zeit so rum. Wie so ein kleines Kind. Kleine Kinder, jetzt habe ichs. Kleine Kinder rennen ja auch rum. Ja, voll. Vielleicht um schneller Wege zurücklegen zu können, okay. rennt sie. <lacht>
0: ist auch so krass, weil über unserem Laden wohnt halt auch eine Familie. Das habe ich sofort gehört, ne? Und dann denke ich mir auch so, boah, was haben wir für coole Nachbarn einfach, weil Mein Kind rennt mindestens so laut durch die Gegend und es ist einfach mega nervig. Es ist
1: super nervig und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie nicht nur durch die Wohnung rennt, sondern ich glaube, dass sie Absatzschuhe anhat. Den ganzen Tag? Den ganzen Tag, um vielleicht größer zu sein, um die Wege noch schneller zurücklegen zu können.
0: Okay, aber es ist ja Altbau, deswegen musst du dir keine Sorgen machen. Das Problem erledigt sich bald von selbst. Die wird einfach irgendwo hängen bleiben mit ihrem Schuh und dann ist erstmal genug gerannt. Ja, und dann bricht sie also, durch und liegt bei
1: mir im Wohnzimmer. <lacht> Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar Clark. Eine App und alles
0: da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt E-Bike fahren. Du bist Fahrerin. ja verrückt. Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, mhm. was geil ist, weil dann klar wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in einer anderen Versicherungen, die ich habe. Da brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war, was ist eigentlich mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil ich wohne in Berlin, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich weiß als Autofahrerin schon, wie oft ich gesehen habe, dass äh, Fahrradfahrer übersehen wurden im Straßenverkehr. Mhm. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert mit äh, meiner Firma oder Ich sonst übernehme irgendwas? das nicht, Leila, das, das muss Clark regeln. Ich übernehme Gut, das, das nicht. Gut, das wäre jetzt meine erste Option gewesen. Die zweite Option <lacht> ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Clark ist es wirklich geil. Du hast alles im Blick. Du äh, siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst und Clark funktioniert wirklich da wie so so ein Makler. Das
1: Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung ist für mich eine Welt, ich will mich da auch nicht ehrlich gesagt nicht so viel mit beschäftigen, ich will, dass andere sich damit beschäftigen und genau das macht Clark und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern, egal ob jetzt Telefon, Videocall, Chat oder Mail, man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig, also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis, das muss ja super teuer sein. Nein, die Clark-App und alle
0: Leistungen sind kostenlos. Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles großgeschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann zwei bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark on Top einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Salando, Douglas oder Ikea dazu. Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen
1: und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung, Ende. Ende. Ey, Altbau, Alter. Es ist, ach,
0: naja. Ich wollte ja, eigentlich ein gut. bisschen mit dir hm. über Weihnachten sprechen. Ja, wir sind irgendwie so abgetriftet. Ich bin gerade in meiner Renovierungsbubble. Ist Aber gut, ja. wir holen dich mhm. da
1: raus, Leila. Wir holen dich raus aus deiner Renovierungsbubble. Es wird wie ein Urlaub jetzt für dich. Okay, ja, Es wird wie Weihnachten. Ja. Das ist einfach so ein Urlaub. So alle, die, die, die das jetzt hören, sie denken, boah, fucking Montag. Ich muss so das und das und das Man Betrachtet das jetzt hier jetzt eure Urlaubsstunde. Einfach mal abtauchen. In sollen, wir, sollen wir ein Weihnachtslied
0: singen zur Einstimmung? Das ist vor allem geil, weil wir halt so, so leicht versetzt sind immer. <lacht> ähm. B-
1: bist, bist du so ein äh, Christmas-Ultra oder bist du eher so ein Grinch? Fragst du das wirklich, teuer ich glaube, wir hatten das schon mal letztes Jahr, ne?
0: Ich bin halt der totale Grinch. Aber, aber inzwischen bin ich so Inzwischen bin ich so neutral. Also <lacht> ich feiere Weihnachten wegen meinem Kind, dass es irgendwann nicht in der Schule gemobbt wird. Ja. Ähm, und halt weiß, was man da macht und so. Und auch Geschenke bekommt und keine Ahnung. Aber ich feiere halt auch erst seitdem Weihnachten, ne? Und ähm, Ach, krass. jetzt inzwischen yeah, ja, ich hasse ich es nicht mehr. Aber ich bin da halt einfach sehr neutral eingestellt. Ja. Also mein bester Freund wollte mit dem Weihnachtsmann-Outfit kommen am Heiligabend und da meinte ich so, bitte. Ich töte nicht. dich, wenn du das machst. <lacht> ich habe netter formuliert, aber die Message war ungefähr so. Genau.
1: Ja, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann ist auch hier Coca-Cola. Das. Äh, ich, äh, weißt du überhaupt, warum man Weihnachten feiert? Soll ich Bibel-Bibel auspacken? <lacht>
0: Ich, du, ich, ich, das ich, äh, ist aber dann ja, nicht ganz fest, die Information. Ich stamme von einer streng katholischen, äh, christlichen Familie, von daher ähm, ah, okay. kann, kann ich dir das auch sehr gut erklären.
1: Okay. Ich, ich, äh, ich überlege gerade, ob ich das genauso wiedergeben kann. Vielleicht schaffen wir das ja zusammen, die Weihnachtsgeschichte. weil Das finde ich schon immer äh, dann lustig. Man weiß immer so ungefähr, aber ich wette, alles, was wir jetzt gleich sagen, ist zur Hälfte gelogen.
0: Ich glaube, wir haben das nicht. vor einem Jahr, ich habe gerade so ein richtiges Déjà-vu, wir haben das vor einem Jahr genauso gemacht. Da habe ich nämlich die Weihnachtsgeschichte um, kurz zusammengefasst und meinte nämlich, dass halt irgendwie da gab es halt Maria und dann ja, gab es und die hat die nicht rangelassen. und dann und dann äh, hatte sie aber was mit seinem besten Freund, und dann war sie aber schwanger, und dann meinte sie so: Oh, hm, ja, Josef, ich muss dir was sagen, aber hey, es ist nicht so, wie du denkst. Es war Gott. Und der dann Heilige kam Geist. Jesus und. Ähm
1: ne, es gab eine, nee, es gab, eine, es gab eine Volkszählung. Und dann ist äh, musste der Josef nach Bethlehem, da wo er ähm, herkommt, und hat seine Maria mitgenommen, die war schwanger, und die äh, aber nicht von ihm, weil die hatten noch nie Sex. Oder, genau, ich glaube, die hatten noch nie Sex. Und sie war trotzdem schwanger und sie hat ihm aber dann erklärt, dass es der Heilige Geist war und dann war es okay.
0: Oh mein Gott, was, wenn Josef sie doch geschwängert hat, ihr aber gesagt hat, dass das, was er macht, sie nicht schwängern kann und ihr dann erklärt hat, also vielleicht ist Maria gar nicht Täterin in dem Moment, sondern Opfer.
1: Ich glaube, so oder so ist sie das Opfer, weil sie hatte ja gar keinen Sex, es war ja der Heilige Geist.
0: Naja... Also ich bin da noch nicht so ganz einverstanden mit Darling Gastum.
1: Und dann sind die in dem Stall. Und dann Die Beweislage
0: äh, ist ziemlich eindeutig. <lacht> ist Schwierig, ganz schwierig. Ich finde, sie ist eindeutig, aber hey. Ja, und dann, so also dann sind die in dem Ansicht Stall
1: mit. und dann äh, gebärt sie das Kind und dann äh, äh, erscheint so Hirten ein Engel ne, auf dem Feld und dann sagt er, hier der Heiland ist geboren, ihr müsst zu, zu dem Stall mit dem Kind und bringt mal was mit. Was haben die mitgebracht?
0: Weihrauch, Myrte, Myrte oder Myrre? Myrte, vor allem die Heu,
1: Myrte. <lacht> <Mürre. lacht> <Mürre. lacht> die Myrte haben sie auch mitgebracht. Die geile Hirtin. Äh, und, aber äh, war, haben das und, nicht die drei heiligen Könige mitgebracht? Die Hirten haben das doch nicht mitgebracht, oder?
0: Ach so, Oder sind die, die Hirten Hürden die drei Könige? Hä? Nee. Die, doch, natürlich. Die drei Geil. Hirten? Also, der, der Engel ist auf jeden Fall den Heiligen drei Königen erschienen, oder?
1: Aber ist der nicht auch den, ich glaube, da gehen nämlich die Geschichten auseinander. Weil ich, also es gibt ja die, also, hm, also es gibt die Hirten ja, auf Ja stimmt, jeden woher, Fall. woher sollen
0: die Hirten denn äh, den geilen Weihrauch haben?
1: Ja eben. Also irgendwas weil die, Geiles
0: müssen sie gehabt haben, wenn Ja und die, weil <lacht> der die Engel
1: drei Heiligen ist, Könige haben ja auch Gold würd, mitgebracht, woher haben ja, die eben. armen Hirten das Gold.
0: Ja voll. Okay. Ich würde sagen, dass sie maximal sind haben, weil wenn, wenn mir ein Engel erscheint, dann <lacht> ist es auf jeden Fall <lacht> Und
1: dann kommen die aber alle hin zum Jesuskind und das ist aber nicht am 24. gewesen, glaube ich, sondern am 25. Ich glaube, nämlich die Zeitrechnungen gehen ein bisschen äh, auseinander. Ich glaube, 24. ist einfach Heiligabend und eigentlich machen die Amis ausnahmsweise mal was richtig und feiern, das, feiern quasi Weihnachten am richtigen Tag, nämlich am 25. morgens. Ah. Deswegen ist Weihnachten. bin Jesus.
0: Ja, wenn ihr auch was lernen wollt, dann abonniert uns jetzt auf iTunes.
1: <lacht> ich, ich würde gerne wissen, was genau davon überhaupt richtig war. Naja, aber das ist Weihnachten. Und dann äh, übrigens ist mit, dem Geschen- mit den Geschenken, äh, das macht man übrigens auch schon ganz lange, glaube ich. Das ist gar nicht so neu, dieser Brauch. Gar nicht so gar nicht so äh, neu erfunden von uns. Ich, dachte, ich bin das so ich, dass froh, man das dass man keinen Weihrauch mehr
0: schenkt. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde, das stinkt abartig. Hm. Das mache ich auch nicht so.
1: Kommt bei euch der Weihnachtsmann? Ach so, der kommt ja gar nicht. Bei uns kommt das Christkind.
0: Ja? Hm. Also du, du gibst das so richtig weiter an deine Kinder?
1: Ja, ja, total. Da, also da kommt dann das Glöckchen und dann müssen die alle ins Zimmer rennen und dann war das Christkind schon da. Das ist natürlich dann schnell gegangen. <lacht> Und dann ist Weihnachten, ja. okay. Und eigentlich fahre ich das äh, normalerweise in, bei meiner Familie in Nürnberg. Und das machen wir aber dieses Jahr nicht. Ich bin auch tot traurig, muss ich sagen, deswegen. Ähm, aber jetzt so mit Corona und äh, zwei ungeimpften Kindern, äh, ist mir das irgendwie zu heftig, nach Hause zu fahren mit so vielen Leuten unter einem Dach und so. Das ist,
0: das ist irgendwie nichts. Und deswegen bleibe ich zu Hause. Okay, also du bist auch mit dem Christkind aufgewachsen, ne?
1: Ja, ich habe auch sehr lange dran geglaubt. Ich habe auch sehr lange äh, an den Pelzmettel geglaubt und sehr lange an ähm, die Zahnfee. An die habe ich am längsten geglaubt, übrigens.
0: Äh, hey, die also Zahnfee gibt es aber auch wirklich. Was, <lacht> ist, was war das zweite? Das habe ich nicht verstanden.
1: Pelzmettel.
0: Pelzmettel? Ja, also was?
1: <lacht> oh Mann, ey. Du auch noch. Ich bin doch evangelisch. Das ist St. Martin aus Franken. Wir Franken machen das, also wir Franken, ähm, bei uns ist es das so, dass quasi St. Martin und Nikolaus, dass es das so ein bisschen vermischt ist, <lacht> weil Nikolaus ist ja katholisch und St. Martin ist, glaube ich, tatsächlich nur evangelisch. Also St. Martin hat ja ein Stück von seinem Mantel abgegeben und ähm, mehr von der Geschichte weiß ich nicht. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, also dass St. Martin evangelisch ist, da will ich auch gerade nicht sehen. Also der St. Martin,
1: der reitet halt so durch den Wald und dann kommt irgendwie halt, ich, ich glaube, hilfebedürftige Menschen und Kinder und dann gibt ganz er immer kurz so ein Toja, Bevor ab.
0: wir äh, gleich wütende Nachrichten bekommen auf Instagram, wie immer, wenn wir über irgendwas Religiöses sprechen. Die bibel die ähm, Er ist einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche.
1: Der katholischen Kirche? St. Martin? Ja. Ach krass, ich dachte, es ist evangelisch. Okay, ähm, aber der Pelzmertel ist so eine Mischung aus St. Martin und Nikolaus. So n- Die Franken haben das dann irgendwie so, fanden beide Geschichten, glaube ich, gut und haben das so dann vermischt. Und wir feiern das aber am, äh, ich bilde mir ein, am 16.11. Also ziemlich früh. Ich esse da schon die ganzen Nikoläuse. Ich wurde nämlich geschimpft von meinem Freund, warum ich es wage, einen Nikolaus zu essen am 16.11. Wenn noch gar kein Nikolaus ist. Aber es ist ja Pelzmärtel.
0: Naja. Interessant, also ich lese hier pa- parallel alles, was du halt, wo du das Ding versagt hast. Ich finde hier meine eigenen <lacht> ja, Feiertage. Du hast so deine eigenen Traditionen, die dir irgendwie so weitergereicht wurden und hast <lacht> ja die Hauptsache Geschenke. Ist mir egal, Hauptsache. Gib mir jetzt die Schokolade.
1: Hm. Okay. Hm. Naja, so ist das. Und äh das feiern, feiern wir alles, ja. Also ich, ich, der Rest meiner Familie nicht so. Aber ich feiere das. So.
0: Ich finde es auch total in Ordnung. Also man muss das auch einfach mal sagen, es ist total in Ordnung, wenn man Traditionen bricht und sich seine eigenen Traditionen aufbaut und dann drei Generationen später ur Urenkel einen Podcast hat und dann irgendeinen Scheiß erzählt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich... <lacht> Ich finde, das muss man auch überhaupt nicht kritisieren. Ich
1: frage mich auch gerade, wenn so Theologen oder Theologinnen gerade zuhören, ob die gerade so Augenzuckungen haben oder so. Ich glaube, die sind schon über
0: Augenzuckungen hinaus. Das ist, glaube ich, schon so. Ich glaube, da kommt schon so ein bisschen Qualm aus den Ohren raus. (lacht) Vor allem auch sogar, ja, ja, nee, also ich bin ja so aufgewachsen, ich kenne das alles und ich bin ja so aufgewachsen und dann erzählen wir immer so den größten Bullshit, wenn wir uns einfach seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht mal mit der Thematik beschäftigt haben. Ja, ja, aber ich, ich kenne das alles. Hm? Mir aber es ist, ist auf jeden Fall so. Ja, okay. ja es ist es ja aber auch in Ordnung. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit Weihnachten mache, so traditionsmäßig. Ähm, Im Moment erzähle ich einfach noch gar nichts. Ich sage einfach so, oh, guck mal, es gibt Geschenke, mein Kind stellt keine Fragen. <lacht> <Das ist> schlau. <lacht> Aber ähm, irgendwann muss ich ja mal sowas erklären. Aber, also, ich würde das halt gerne komplexer erklären. Und jetzt gerade versteht mein Kind das noch nicht so ganz. Und ja. deswegen warte ich halt irgendwie noch damit, bis es halt fragt, warum wir das eigentlich feiern. Und dann, und dann kann es sich ja erstmal hinsetzen. Und dann bin ich so richtig so die anstrengende Mutter, die erstmal fünf Stunden <lacht> ausholt und alle möglichen Sachen erklärt.
1: Ja, das finde ich eh interessant, weil jetzt die nächste Generation in meinem Fall, ähm, ich bin ja überhaupt nicht gläubig. Und ähm, ich gebe jetzt den Glauben eigentlich auch nicht weiter, wenn ich selber nicht glaube, weißt du? Aber natürlich sind die großen Feste sind christlicher Natur.
0: Ja. Und Oder das sind ist die ja schon auch so
1: durchkommerzialisiert, dass man sagt: fuck it, es gibt einfach Geschenke und jetzt frag nicht.
0: Ja, also ich glaube, ich würde es halt trotzdem anders machen, weil wieso soll ich meinem Kind erklären, dass irgendwie der Weihnachtsmann kommt oder das Christkind kommt, wenn ich halt selbst nicht daran glaube und gar nicht will, dass mein Kind denkt, da kommt jetzt jemand in unser Zuhause und bringt irgendwas (lacht) vorbei. Nee Mann, das ist deine Mutter, die hat sich hier seit Wochen schon äh, Gedanken gemacht, was sie dir schenken kann und (lacht) alle Geschenke an alle Verwandten weiterempfohlen und hat sich richtig Mühe gemacht, weil… Sie halt will, dass du ein geiles Weihnachtsfest hast. Das ist doch voll in Ordnung. Ja, aber wieso ich, soll ich dann schon wieder das. irgendjemand anders
1: das Lob Ich verstehe das, ich verstehe das. Aber hast du selber an, an Weihnachtsmann geglaubt als Kind? Oder als Christkind nee. oder Zahnfee oder irgendwas?
0: Nee, ich bin ja, also ich, ich bin ja, also meine Eltern ähm, sind halt zur Hälfte ähm, katholisch aufgewachsen und zur Hälfte halt ähm, muslimisch beziehungsweise mh, nicht gläubig mhm. und dadurch ähm, wurde immer alles halt diskutiert und hinterfragt und ähm, Aber es gab also nichts man, es gab
1: Übernatürliches, halt nicht, an das du geglaubt hast?
0: Mh, nee, also ich bin schon auch viel mit meinen Großeltern so in der Kirche gewesen und ähm, als Kind habe ich mich da schon auf jeden Fall auch beeinflussen lassen, aber so spätestens als ich mir dann selbst Gedanken gemacht habe, nee, ich wusste, dass die anderen das verstecken. Krass. Es war nie so... Also ich wusste immer so, es gibt den Osterhasen, aber ich wusste halt auch, der Osterhase ist halt jemand anders, der die Sachen versteckt. Aha. Aber als ganz kleines
1: Kind, wusstest du
0: das auch schon? Ja, ich kann mich wirklich an gar nichts erinnern von den Sachen, dass ich irgendwann mal dachte, oder wo es auch so den Breaking Point gab, wo ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, der Osterhase ist meine Mutter. Oder (lacht) wie, der Nikolaus war gar nicht da. Okay. das, das gab es bei uns aber nicht, aber ich glaube halt auch durch die Konstellationen, weil ich halt einfach so halb persisch, halb deutsch aufgewachsen bin mhm. und ähm, ich glaube, meine Eltern da auch nie so einen gemeinsamen Nenner gefunden haben <lacht> bei den Sachen, äh, war das immer sehr transparent und doch.
1: Okay, weil ich nämlich gerade überlegt habe, ob wie ähm, ich, ich das empfunden habe früher und ich, ich, ich meine, ich, man kann es ja immer nur aus seiner eigenen Sicht erklären, weil man es nicht anders kennt. Für dich war es jetzt ja auch nicht schlimm, weil du kennst es ja gar nicht anders. Genauso wie ja. es für mich nicht schlimm war, zu erkennen, dass es das alles gar nicht gibt, weil ich kann es ja gar nicht anders. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich das sehr ähm, aufregend fand alles. Also ich fand das sehr schön zu wissen, jetzt kommt das Christkind oder der Pelzmärtel oder die Zahlenfee oder der Ostersee. was man für einen Scheiß glaubt. ne? Das sind so viele verschiedene Figuren. Aber ich mochte das. Ich finde das
0: beängstigend meinem Kind zu erzählen, da kommen voll viele Leute, die können jederzeit in unser Zuhause kommen und irgendwas verändern. Ja, aber die sind
1: ja nett, die, die bringen ja was mit. und die, Nein, also, die
0: ja. sind. Also der Nikolaus, mh, der hat den jemanden dabei. Den gab's dabei. ja bei mir gar
1: nicht. Na, Nikolaus so. gab's ja bei mir gar nicht. Das war der Pelzmärtel.
0: Und der hat keinen kein, äh, Knecht Ruprecht dabei, der sich eins überzieht?
1: Nee, nee. Hat er nicht.
0: Auch, auch irgendwie krass, das den Kindern zu erzählen. Nur wenn dabei, du nicht brav bist, dann <lacht> zieht dir ja jemand eins über. Mit dieser okay. Route, ne? Nee, nee, das, ja. hat,
1: das hatten wir gar nicht. Also ich wusste, dass wenn man böse war, quasi, dass man nichts bekommt.
0: Und ich weiß ja, weißt auch, du, noch, dass das der so Unterschied, ich wusste, das so war. Dass ich der so wusste, eine Route dabei hatte. Ja, ja. <lacht> ja, voll. Bei mir war das eher so, ich wusste, ähm, wenn wir arm sind, dann bekommen wir nichts. <lacht> also <lacht> so traurig das auch klingt, aber. Oh Gott. Ähm, Im Endeffekt ist es halt auch so. also, Ich glaube, wenn ich halt so die Mega-Geschenke bekommen hätte, dann hätte ich mehr daran geglaubt.
1: Ja, vielleicht, ja, du hast recht. Ich glaube, es ist auch, ähm, was zu Hause dann wirklich aus diesen Feiertagen gemacht wird, ne? Oder wie die gefeiert werden oder ob die überhaupt gefeiert werden. Ob man dann dann eine emotionale Bindung äh, dazu hat oder
2: nicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist echt ähm, wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich. Und ich hatte ja auch nie, ähm, also ich habe nie so schöne Erinnerungen an Weihnachten gehabt. Im Gegenteil, also ich kann mich an ganz, ganz viele schlimme Sachen erinnern. Krass. Und deswegen war das bei uns halt auch nie so eine magische Zeit oder so. Ja, ich glaube, ähm, es geht vielen so. Ja, total. Und das ist auch in Ordnung und ähm, man muss sich da auch nicht schlecht fühlen und man muss auch nicht so tun, als ob Weihnachten das Schönste im Leben ist, wenn es halt nicht nee. so ist.
1: Nee, letzten Endes ähm, ist es auch das, ich meine, es kommt jetzt aus einer ganz anderen Richtung und ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ähm, ich habe mir auch ganz schön was aufgebaut, wie wichtig das jetzt wäre, dass ich an Weihnachten nach Hause komme, weil Weihnachten so unfassbar äh, gefühlsbeladen ist und so. Und ich habe jetzt auch gesagt, ey, es ist einfach ein Tag im Jahr und da bin ich jetzt halt dann nicht zu Hause und so ist es halt. ja. Ich glaube, dass gerade jetzt mit Corona super viele Leute einfach zu Hause sitzen und sich ein schlechtes Gefühl vielleicht haben, weil sie alleine zu Hause sind oder so.
0: Nicht nach Hause können. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich höre jetzt. Also, du, du sprichst gerade so ruhig und machst so kleinere Pausen, dass ich dich ausreden muss. Also, Ach ja, ja,
1: dass die nicht nach Hause können oder so und äh, sie vielleicht äh, schlecht fühlen oder so. Vielleicht darf man dem gar nicht so viel Gewicht
0: geben, nur weil andere Menschen das machen, ne? Voll. Also ich muss sagen, ich freue mich schon richtig krass auf nächsten Sommer.
1: Das ist gerade so voll. Ich habe das in der
0: letzten Folge schon gesagt. Aber es wird immer krasser, dass ich mich so richtig auf den Sommer freue.
1: Ich hoffe, das Glaubst du, ist dann, ist dann Corona vorbei?
0: Nee. Nee, okay. aber es ist wieder besser dann. Es ist wieder besser, man kann wieder mehr Sachen machen. Man kann vielleicht sogar ein bisschen reisen. Oder halt auch nicht. Zu Hause ist es doch eh am schönsten. <lacht> Ah. Ah, ein bisschen auf dem Balkon, Sonnen. Welcher Balkon? naja ah,
1: Ich habe keinen Balkon. Ich habe keinen Balkon. Ich habe äh, dafür Wände ohne Tapete. Ja.
0: Das ist auch ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Ich habe sehr viel über Geschenke äh, nachgedacht, jetzt an Weihnachten. Jetzt, wo ich ja nicht äh, verreise an Weihnachten und zu Hause bin und aber sehr, ich bin ehrlich gesagt sehr geschenkegeil. Kann ich nicht von der Hand weisen. Habe ich mich immer gefragt, was kann ich so verschenken? Und habe so ein bisschen Recherche betrieben, was es so für abgefahrene Geschenke gibt und so, ne? Und dann habe ich was gefunden, Leila. Ähm, ich weiß nicht, ob du das von da schon von gehört hast. Es gibt eine Seite, wo du dir von so äh, von anderen prominenten Persönlichkeiten so Grußbotschaften äh, einlesen lassen kannst. Und dann kannst du die, die, die filmen sich dann dabei, die Prominenten. Und dann kannst du das Video verschicken. Mhm. Das ist auch, je nach Promis, unterschiedlich. Also so, ich sag mal so Trash-Promis, äh, so auch so Reality-Shows oder so, gar nicht negativ gemeint, I love trash. Ähm, die kosten dann so 25 Euro, 30 Euro oder so. Und dann gibt es aber auch so, kannst auch so amerikanische äh, Super-Reality-Stars dir buchen, für, keine Ahnung, wie heißen denn die Housewives of New York oder so, die kosten dann vielleicht 100 Dollar oder so aber kannst du dir was äh, einsprechen lassen finde ich ja ganz geil vielleicht sollten wir das auch machen wenn es ganz schlecht läuft
0: ich kriege dauernd so Anfragen ne Wo ich mir so Wirklich? denke ja. aber für
1: umsonst kannst du es mal bitte nee. umsonst also machen? ja
0: genau ja die die ja genau aber nee ich bekomme Anfragen von so Portalen die, Ach so. Ähm, die mir das anbieten aber ich ähm, will gar nicht wissen wer sich da meldet und wer dafür Geld bezahlt deswegen <lacht> lasse ich das einfach ja. Ich, ich
1: bin da ja, ich bin, ich bin ja die richtige Zielgruppe, ne? Mich echt? hat das ja, 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 ich finde das ganz toll. Ich glaube, ich, ich werde es in Anspruch nehmen. Da sind voll die geilen äh, Promis dabei, so richtig geile Reality-Stars. Und dann einfach mi- mir mal, ich schenke mir das selber. Hallo Toja, ich wollte dir mal sagen, du siehst super aus. Du bist eine echt coole Person. wollte dir einfach mal einen coolen Tag wünschen, alles Gute für dich und deine Familie, hab dich lieb. Denk hm. an dich. Da okay, hin. warte, Toya,
0: ist es jetzt hier gerade so ein bisschen, ist es gerade so, äh, Toya hätte gerne als Weihnachtsgeschenk äh, die große Folge. Es <lacht> wäre
1: so geil, so wenn ich jetzt so 200 sagen. Videos
0: bekomme von irgendwelchen Reality-Stars,
1: weil ihr mir ja alle diese Videos zuschickt. <lacht> ich finde es mega geil. Ich finde das mega geil.
0: Ich, ich habe letztens gesehen, dass Carol Baskin von Tiger King das ähm, ja, auch sehr ja, viel macht. Ja, die auch. Hm. 300 Dollar, glaube ich. Das ist äh,
1: relativ ich, teuer. Nicht schlecht. Nee, von der möchte ich nix. Von der möchte ich nix. Aber es gab Kelvin äh, und so. von äh, Ich glaube, der hat in jedem Trash-Format der Welt mitgemacht. Aber kannst du dir geile Scheiße einsprechen lassen? Aber ich sehe schon, du bist da gar nicht so du bist da nicht so getriggert, ne? Ich kriege nee, dich schon noch da rein Ganze, in die Reality-Welt.
0: Ja. Ja, ich äh, das ist eigentlich auch ironisch, ne? Ähm, so ein bisschen, dass ähm, ich mich da nicht für interessiere. <lacht> Aber es ist ja, schon Teil des Format zwar. Aber ähm, ja, ich, ich habe halt keinen Fernseher. Ja Und ich bin äh, einfach, genug ich, was ich jetzt angeguckt habe äh, die Woche, war auf jeden ja. Fall ähm, Selling Tampa. Ähm, Wie? Nochmal. Selling Tampa. Also es gibt ja Selling Sunset. Selling? Ach so. Das ist so eine Reality-Show auf, mhm. auf Netflix mit ähm, mit so ähm Immobilien. Agentur. Ja, ja. Äh, und jetzt gibt es halt auch noch Selling Tampa äh, aus Tampa, Florida. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt: hey, aber warum warum hassen die sich eigentlich alle und arbeiten trotzdem jeden Tag miteinander? Okay,
1: es geht um eine Agentur und da arbeiten versi- verschiedene Menschen und es äh, geht, diese Serie dreht sich eine Reality-Show quasi um die Angestellten oder was?
0: Genau. Also, es Immo- Immo- sind alles Immobilienmaklerinnen. Ja. Und ähm, die leben halt in Tampa und verkaufen halt so Millionen Dollar Häuser. Oh geil. Und ähm, haben dann so, aber so auch voll so so intrigante Züge und sowas. Ah. <lacht> und äh, ja, deswegen, ich, ich bin dann halt auch die ganze Zeit so, okay, das ist alles voll spannend irgendwie, aber warum, warum können die nicht einfach zusammenarbeiten, weißt du? Ich bin ja, halt so bedürftig. deswegen ist, glaube ich, so Reality-TV gar nichts für mich, weil ich halt so, ich denke mir immer so, hä, hey, aber das kann man doch einfach lösen. <lacht> oh Mann,
1: ich, ey, ohne Scheiß, wenn es nur Menschen wie dich gäbe, so wie du im Dschungelcamp warst, dann hättest du mir meine ganze Trash-World kaputt gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn nur Leute
1: wie du <lacht> in Reality-Shows sitzen würden, dann wäre alles zerstört. Weil du, kann, können wir uns nicht einfach gut verstehen und kannst du aufhören, mich zu beleidigen und können wir nicht einfach teilen? Und was ist wir sprechen das Problem? jetzt mal
0: alle darüber, wie wir uns gerade fühlen. Also ich fühle mich gerade ein bisschen angegriffen <lacht> von dir und ich fände, wenn du aufhören könntest, mich anzugreifen. Dankeschön.
1: <lacht> ja, würdest du alles zerstören. Ich habe ähm, auch ein äh, Reality-Show neu angefangen. Are You The One? Da bin ich ja riesen Fan von, ne? Are You The One? Kennst du das? Mhm. Das Konzept ist so geil. Das Einzige, was
0: ich davon weiß, ist von deinem Instagram.
1: (lacht) (lacht) Pass auf, da sind zehn Frauen und zehn Männer und die werden äh, wie immer ähm, in ein Haus gesteckt, irgendwo, wo es warm ist, mit einem großen Pool. Und dann gibt es ganz viel Alkohol. Das ist ja immer so. Das ist ja quasi die Basis einer jeden Show. Ein Haus mit Pool, viel Alkohol und warm muss es sein, damit die sich auch alle ausziehen. So. Und ähm, moderiert wird es von Tomala und Die die, äh, Aufgabe ist, dass die zehn Frauen und die zehn Männer müssen ihr Match finden. Also jeder hat eine Partnerin, einen Partner, der vorher von Experten und Expertinnen vorbestimmt wurde. Und durch Gespräche und Sex oder so Challenges oder so, müssen die rausfinden, mit wem sie am besten zusammenpassen. Da müssen die sich quasi alle paar Tage in in so einer wie heißt denn das dann immer, Matching Night, müssen die dann immer sich so zusammensetzen, wie sie denken, dass sie ein Match sind und dann gehen so Lichter an und wenn zehn Lichter da sind, dann kriegen die alle 100.000 Euro, also pro Nase irgendwie 10.000 Euro oder so. Ja. Geil. Okay, das heißt nacheinander finden die das raus und niemand fliegt raus, ja? Ähm, es fliegt erst, als wenn du deinen Partner oder deine Partnerin gefunden hast. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr gehört zusammen. Und dann geht ihr in so eine Matching-Box. Und dann, wenn dann die Matching-Box sagt, ja, ihr seid ein Paar, dann geht ihr direkt in die Honeymoon-Suite und seid aus diesem Haus raus.
0: Ah, okay. Weil dann hat das sich ja schon ein Pärchen gefunden.
1: Cool. Und das finde ich total abgefahren. Es ist natürlich fraglich, ob Menschen die dich nicht kennen, ich meine, die müssen halt vorher so Interviews wahrscheinlich machen und Fragebögen ausfüllen. Die machen ausfüllen wahrscheinlich so einen Scientology, so. Scientology-Test. Oh ja. Genau, dann werden so die werden so die Hände gelesen und mit Pendel irgendwas gemacht und dann ähm, äh, erörtern die deine Persönlichkeit und gucken quasi, wer am besten zu dir passt. Und manchmal ist es so, dass du sofort bei den Kandidaten/Kandidatinnen sofort merkst, okay, die matchen zusammen. Also das ist schon manchmal, mhm. man sieht das schon manchmal ziemlich doll, ne, wer so zusammengehört. Aber manchmal halt auch gar nicht. Und manchmal hassen die sich dann auch voll, die so zusammen gesteckt werden. Aber es ist ein geiles Konzept, ich liebe das. Vor allem, weil du musst es dir so vorstellen, du gehst in diese Show, ja? Du gehst, Also du, Layla Lowfire, ja, du gehst in diese Show und dann findest du einen Typen und du verstehst dich voll gut mit dem. Ne? Und du denkst, okay, das ist mein Match. Und dann verliebt ihr euch so ein bisschen vielleicht und hängt die ganze Zeit miteinander rum und dann geht ihr in diese Matchbox und dann sagt die Box, nee, ihr seid kein Match. So. Oh nein. <lacht> ja und du hast die ganze Zeit gedacht, okay, das ist mein Partner.
0: Aber kannst du dann trotzdem weiter mit der Person schlafen oder Ja, musst du dann? Natürlich. Ja, okay.
1: ja, ja natürlich. Das Problem ist aber, du musst ja, weil es das Spiel ist, deinen eigentlichen Partner Partnerin finden. Ja, aber
0: also äh, gibt es da sowas wie Monogamie oder so?
1: Nein, nein. Also okay. das ist halt die, das ist halt das Ding. Also für viele ist Also ich, kann dann, halt wichtig, ich kann dann so meinen mein
0: Boyfriend nicht. haben, der offensichtlich ja. nicht mein Match ist. Und dann suche ja. ich mir noch so zwei Side-Salots in der Hoffnung, das dass geht. irgendjemand anders mein Match ist. Okay.
1: Das geht, weil die eigentliche Challenge ist ja, du musst dein Match finden. Und solange du das nicht gefunden hast, ist das Spiel nicht gespielt. Und deswegen geht es ganz viel um Eifersucht und hey, ich habe gedacht, wir sind trotzdem jetzt ein Paar und bla und so. Es ist echt eine geile Show. Die aktuelle Staffel finde ich nicht so ähm, vom Cast her nicht so gut gewählt, aber äh, kann ich sehr empfehlen. Für alle, die so ein bisschen Reality-Show äh, geil finden, die ersten zwei Staffeln sind mega geil und auch gibt es auch in so einer Promi-Edition. Also Promi ist jetzt so in Anführungsstrichen, das sind halt also so, so Promis R- Reality-Stars. <lacht> so Promi, nee, nochmal, ja, wie wir ungefähr. <lacht> okay. So lauter so, also Toja und Laylas. Oh, ich wünschte ja schon, dass wir, also ich finde schon, dass es cool wäre, auch für diesen Podcast, einfach um die Menschen ein bisschen zu entertainen, dass wir nochmal in irgendeine Show gehen. Also entweder du oder ich, Leila.
0: Ja, dann geh du mal, weil ich war erst.
1: Nee, ja, aber ich glaube, mich wollen die nicht. Ich bin, ich, ich, ich find, bin voll traurig. Ich spiele überhaupt gar keine Rolle in so Klatsch, in der Klatsch-World. Du, du schon, du hast da schon meinen Fuß drin gehabt. Du musst dich opfern für uns alle. Ich würde
0: sogar sagen, ich habe da schon mal eine Faust drin gehabt. <lacht> <lacht> ah,
1: ah, wo denn? <lacht> oh, gibt es ein Format, was du machen würdest, das dir einfällt? Also ich finde, das Fernsehen klingt voll
0: gut? geil. Also vor allem, wenn man halt einfach also das ist ja, weißt du, ich glaube halt so bei so einem Format wie Dschungelcamp, wenn ich da mit irgendjemandem geschlafen hätte, wäre das halt voll so oh! gewesen. Aber das ja. ist ja so ein Format, da musste man ja mit anderen. Also,
1: aber Leila, jetzt mal ganz ehrlich, wo, ich meine, du warst im Dschungelcamp, wo soll man denn da Sex
0: haben? Also man kann überall Sag's Sex mir. haben, das Problem waren eher so die Menschen, die da waren.
1: Ja, aber gehen wir mal davon aus, da wäre jemand dabei gewesen, hättest du geil gefunden. Und der dich auch. Wo hättet ihr Sex gehabt? Ich kenne das Dschungelcamp in- und auswendig. Ich kenne jede Ecke.
0: Wo? Im Plumpsklo? Hm, ja, zum Beispiel. Oder? Wobei war das schon echt eklig gestorben. Das ist doch eklig. Oder, äh, oder man, kann ja auch ins, Pool. man kann ja auch ins Dschungeltelefon gehen.
1: <lacht> ja, toll. Aber das ist ja komplett ausgeleuchtet,
0: oder nicht? Ja, aber <lacht> wenigstens keine Menschen in direkter Nähe, was? Weißt du? Da sitzt noch ein Bildredakteur da mit drin, oder was? <lacht> <lacht> nee, es ist ja echt, also, ähm, ah, warte, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Nee, ich glaube, ich darf da nicht drüber reden, aber egal. Auf jeden Fall, man könnte da reingehen oder man geht halt runter zum Fluss. Ja, zum Fluss. Oder unter die Dusche. Im, beim Fluss waren aber auch Kameras, ne? Es sind überall Kameras, also vor mhm. den Kameras. Deswegen meine ich halt, Dschungeltelefon finde ich noch die beste Option, weil es sind eh überall Kameras, außer Hättest auf dem Fluss. gemacht? Vor ich Kameras? Aber ganz ehrlich, ich war da halt auch zwei Wochen drin. Irgendwann bist du so Banane. Ich glaube, irgendwann, also wenn da also, irgendjemand gewesen wäre ne? von den Teilnehmenden, also. sage ich mal, die ich heiß gefunden hätte, dann weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Aber also.
1: also Sex vor der Kamera, hättest du das, ge- hättest du das gekonnt? Oder, oder du checkst es doch Kameras. irgendwann
0: gar nicht mehr. Ah, okay. Also sonst explodiert ja dein Gehirn irgendwann, wenn du halt dir die ganze Zeit vorstellst, dass du jetzt gerade live Gefilmt übertragen wird. wirst oder sonst irgendwas, das ist ja, ja, voll, ja. voll zu viel fürs Gehirn. Und äh, deswegen, irgendwann blendest du das so ein bisschen aus. Hm. Glaube ich.
1: Also ich möchte gerne äh, zum Promi backen. Das hast du schon mal gesagt, ne? <lacht> Ey, vor allem, weil ich bei dir überlegen wie, ob du gerade vor der Kamera gebumst hättest in <lacht> cam und ich mir einfach nur Kekse backen mein Promi, <lacht> beim großen Promi backen.
0: <lacht> Ey, ich finde so Koch- und Backshows aber auch richtig geil, ne? Ich das war auch. ja auch meine Lieblingsprüfung im Dschungel tatsächlich. Ich habe mich so mega gefreut, als ich so eine Kochshow moderieren durfte. Ja, auch das wenn das Essen geil. jetzt so geht so war. Aber ja, ich finde sowas richtig cool. Ich bin halt auch so richtig als Kind so, habe ich mir jeden Tag so äh, Kochshows angeschaut. Finde ich was. auch geil. Meldung, wenn irgendjemand
1: so. zuhört, ich... Wirklich, ich hätte da richtig Bock drauf. und Aber ich möchte aber, dass egal bei welcher Kochshow ich eingeladen werde oder Backshow, ich möchte, dass auch Ross Anthony dabei ist. <lacht> Weil da ohne Scheiß, das liebe ich. Alle Shows mit Ross Anthony, wenn der irgendwas backen oder kochen muss, das liebe ich. Ganz liebe Grüße an den, ich kenne ihn aber nicht. Ja. Aber dich sehe ich woanders, muss ich euch sagen. Dich sehe ich woanders. Ja.
0: Ja. Aber bei Are You The One siehst du mich auch nicht, oder?
1: Äh, doch, ich glaube, das könnte mit dir ganz geil sein. Da gibt es ja auch so Promi-Editions. Ich glaube aber, äh, ganz ehrlich, ich glaube, du bist zu prominent. Ich glaube auch irgendwie
0: bin ich halt immer noch besser in so einer kommentierenden Position, als dass ich da irgendwas mache.
1: Ah, das finde ich langweilig. Ich will, dass du was machst.
0: Ja, dass ich weiß, ich, ich will auch, dass ich was mache, aber nicht unbedingt da drin. Also. Ich sehe dich überall. Let's dance. Oh, Let's Dance, äh, ja. Da habe ich auch schon mal einen Aufruf gestartet. Komischerweise ähm, ist da ja, ist die Einladung immer noch verschwunden. Überall. Aber ähm, Let's Dance finde ich richtig geil. Let's Dance will ja. ich sofort machen. Hm. Ich
1: nicht. Echt nicht? Wenn wir vorab ne, nee, m-m. Ist halt mega anstrengend, abgesehen, körperlich, ne? Körperlich, ich finde es über, habe harten Respekt davor. Ich finde es so krass. Ich hasse Tanzen. Also ich tanze gerne so im Club oder so, aber jetzt so richtig Tanzen wie sagt man denn da, so echtes Tanzen, weißt du, so Cha-Cha-Cha und
0: Ballroom. Nee,
1: das Rumba-Tanzen, das ja. ist echt nichts Standard-Tänze. für mich. standard Nee, standard nee, ist nichts für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke ja alles im Fernsehen, ne alles, aber das Let's Dance, das ist, für mich gibt es nichts langweiligeres, als Menschen beim Tanzen zuzugucken. Was? Da gucke ich mir lieber acht Stunden äh, Deutschland sucht den Superstar an. Und das will was heißen. <lacht>
0: Ja, du kannst doch auch, auch voll gut singen, hast du mal gesagt, ne? Ja, soll ich
1: Was mich Bis jetzt habe ich ja nur Backe-Backe-Kuchen Backe von
0: dir gehört. <lacht> <lacht> ich kann das nicht beurteilen.
1: Kleiner Fun- oh, kleiner fact bei uns heißt es ja immer nur Mehl und Mehl,
0: Mehl und Mehl, <lacht> Mehl und Mehl. Und Mehl. <lacht> das ist aber auch wichtig, einfach, dass wir Texte nicht so gut. Ähm, man, man muss auch mal kurz sagen, wir haben es geschafft, tatsächlich uns zu sehen mit Kindern und alle waren gesund. Wie ja, und alle das, waren getestet
1: bitte. und gesund und unglaublich, ob wir das in den nächsten fünf Jahren nochmal schaffen. Aber es war Also ich kann geil. dir sagen, ich habe
0: hier gerade zwei solchen gleichzeitig.
1: Ah, bei mir läuft der Countdown auch wieder runter, ey. Äh,
0: naja, ja. ist ja bald Schließzeit, ne? Ähm, ich wollte eigentlich noch, wir haben ja auf Instagram äh, so ein paar Leute gefragt, was bei denen an Weihnachten so geht. Ach ja. Und ich wollte da mal ganz kurz, also so, wenigstens drei kleine kurze Sachen vorlesen. Ja. Und zwar äh, war ja die Frage so ein bisschen, ähm, <lacht> ob äh, Weihnachten halt auch so äh, bei der Familie auch total durchgeknallt ist und ähm, was so die Traditionen sind, die die durchgeknallten Familien ja. Ja. so haben. Und äh, eine, eine liebe Freundin von mir hat darauf geantwortet, <lacht> die natürlich anonym bleibt, und meinte: ähm, Bei meiner Mom zu Hause hängt an der Christbaumspitze ein Riesenpenis. Holy Christmas. Nee.
2: Mhm. <lacht>
1: Ja, der würde, meine meine Oma würde in Ohnmacht fallen, glaube ich. Wir sagen, na, na, also das, das geht nicht. Na, na. Doja, mach das, mach das weg.
0: (lacht) Krass, okay. Pimmelbaum, was noch? Ähm, Sehr viele haben äh, von den betrunkenen älteren Familienmitgliedern gesprochen. Äh, Gerade so, wenn es um äh, so Alzheimer-Demenz geht, oh. äh, vergessen viele Leute, glaube ich, wenn sie schon mal einen getrunken haben. und Dass sie schon ähm, einen
1: getrunken haben.
0: Ja, und <lacht> ich glaube, also das, es klingt vielleicht jetzt äh, schlimmer, als es ist, hoffe ich einfach, aber ähm, ich glaube, da, da wird dann auch gerne einfach mal die Menschen machen lassen, so. Warte mal, ja. Die, das ist eigentlich ja, auch das richtig ist, scheiße, oder?
1: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass äh, jeder oder viele von uns auch so äh, natürlich schon sehr alte Omas und Opas haben und natürlich soll man dann vielleicht nicht gerade wenn die irgendwie was, weiß nicht, Alzheimer haben oder so, Demenz sind oder äh, generell einfach alt sind, dass man dann sagt, ja, man die soll nicht mehr so viel trinken und so. Aber weißt du, wenn ich an mich selber denke, ne, und dann bin ich halt so 95 und dann denken wir so, ey, jetzt bin ich schon 95, jetzt haltet einfach alle die Fresse, ich schüttel mich rein, was ich will. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 das kann ich auch verstehen. Aber wenn dann jemand so äh, durch eine Krankheit bedingt, das vielleicht einfach das nicht mal so was einen Blick anderes. hat, ja. Ja, muss man auf jeden Fall drauf achten. Aber ich denke mir dann wahrscheinlich auch so, ach komm, lass Oma heute mal drei Gläschen trinken, weißt du? Ja, also,
1: ja. ja gesoffen, ähm, das ist ja, ich, ich vor allem, ich, ja, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, fast gar keinen mehr. Jetzt, wo ich stille, sowieso nicht. Aber ähm, ich habe an Weihnachten immer so richtig, also da habe ich aber so richtig die Korken ploppen lassen, so. So umsonst Bist auch um- alles ne <lacht> <lacht> hat er gar nicht so viel Geld also man muss, ich muss ja danach noch feiern gehen und dann war das so ein perfektes Vorglühen mit ähm, hochwertigem Alkohol quasi sich so richtig ein ansaufen ja habe ich immer gemacht. aber wa-
0: was was trinkt man so im Franken an Weihnachten ähm, bei uns nur Prosecco eigentlich also was? ganz viel
1: Prosecco mh, Prosecco kann- und äh, italienischen Prosecco und dann ähm, ja, dann es Wein zum Essen. Oder Bier. Ich habe immer nur Prosecco getrunken. Durchgehend.
0: Ja. Krass. Ich habe hier noch eine kleine, eine sehr kurze Geschichte, die aber auch nicht weniger traumatisch ist. Ich habe mit 17 Schön. meine Eltern. <lacht> <lacht> ich habe mit 17 meine Eltern vögelnd unterm Weihnachtsbaum erwischt. Seitdem glaube ich nicht mehr an den Weihnachtsmann.
1: Was? das ist ja krass. Das ist, das, da denke ich mir, denke ich so oft dran, ne? Dass man, also, da ich war, jetzt bin ich ja selber Eltern, ne? Aber wenn die Eltern einen beim, beim Knattern sehen, das ist doch irgendwie weird, oder? Hast du deine Eltern dabei schon mal erwischt?
0: Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, Toja.
1: So, also nächste ich
0: Nachricht. Schon. Ich schon. Ich <lacht> kann ja, mich da sehr Geschichte dran erinnern. War das dramatisch für dich? Nö, hat mich sehr interessiert. (lacht) Ich glaube halt auch so, dramatisch wird es halt nur, wenn du denkst, da raschelt was im im Wohnzimmer. Ich gehe mal gucken, ob der Weihnachtsmann kommt und mir Geschenke bringt. Und dann sind es halt keine Geschenke.
1: (lacht) Nee. Ich, oh, nee, Ich ich überlege gerade, ich bin gerade so im Stotter, weil ich gerade überlegt habe, wie ich reagieren würde. Bei mir war es halt so, dass ich das super, ähm, ich war glaube ich noch sehr klein, Und für mich wurde aber extra dann so ein Sichtschutz eingebaut, weil ich dann immer, ich bin dann immer öfter mal vorbeigekommen, um zu gucken, ob ich was erhaschen kann. Aber Ja, weil ich glaube, ich wusste damals auch gar nicht, ich kann mich auch sogar ein bisschen daran erinnern, ich wusste aber gar nicht genau, was da passiert. Ich wusste nur, dass es irgendwas ist, was ich nicht sehen soll. Okay. Kennst du diese? Ge- Ach so, diese-
0: und dann dachtest du, das ist so ein Geheimnis, was von, von dir so geheim gewahrt wird. Ja, irgendwas oder?
1: passiert da. Nee, gar nicht so mit Basteln und Geschenke. Ich wusste, da passiert was zwischen meinen Eltern, was ich aber nicht, wo ich nicht dabei sein soll und das auch nicht ja. sehen soll. Und es ist irgendwie auch was Verbotenes oder so. Und okay. das Geile ist, an der Schlafzimmertür, ähm, da war nämlich so ein äh, Milchglas drin. Also mein konnte quasi ja Milchglas. Also das war eine Glastür, ein Milchglas? aber Milchglas. <lacht> Und dann konntest du quasi immer schämhaft was sehen, aber durch Milchglas kann man ja nicht, se- nicht gucken richtig. Man sieht ja nur so Umrisse. Und das wusste ich aber als Kind nicht und habe dann immer mein <lacht> Gesicht. Bin halt so ganz so nah dieses Milch. <lacht> halt so, okay,
0: also traumatisiert war es einfach nur für deine Eltern. ja. Genau. Und ich, was ich aber
1: halt nicht gecheckt habe, ist, dass meine Eltern mich ja auch sehen können. Von der anderen Seite. Und ich dann immer heimlich dann da stand. Voll creep, wenn ich darüber nachdenke. Wenn das so ein Kind, die, du bist dann da so voll also sexy Action und dann presst dein Kind schon wieder das Gesicht an die Scheibe. Oh Gott. Ja, und dann haben die irgendwann so aus Karton ähm, so einen Sichtschutz eingebaut, dass ich nicht mehr gucken kann. <lacht> ja, so viel oh dazu. Das ist eigentlich so witzig. <lacht> Es ist ja bei Kindern eh so, dass wenn Kinder denken, sie selber sehen nicht so viel, dass du sie auch nicht sehen kannst. Wenn mein Kind sich irgendwie einen Karton um den Kopf macht, dann denkt es ja auch so unsichtbar.
0: Das ist so geil. Die Kinder sind ja einfach Liebe großartig. Das. Voll. Ja. Äh, naja. Aber hast du, also ich meine, unsere Kinder kommen jetzt in ein Alter, wo sie auch Sachen verstehen. Ähm, gut, viel Sex haben wir auch nicht, aber
1: Was, was genau äh, soll ich was genau soll ihnen erklären,
0: Lena? <lacht> Was genau? Siehst du, ein Problem weniger. <lacht>
1: ist, ähm, ja, nee, ich, da gibt es gerade nicht viel zu erklären. Aber das kommt sicherlich noch. Also, was war die Frage, wie ich es machen würde?
0: Ja, ja, was du, was du deinem Kind erklären würdest.
1: Dass Mama und Papa ähm, sich manchmal sehr lieb haben. Und dann zusammen im Bett Liebe machen, vielleicht. Okay. Ich kenne den pädagogischen, äh, die pädagogische Masterlösung nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich würde halt auch nicht, also, hm. Ich sage nee. da
1: nicht, also der Papa steckt dann seinen Penis in meine Vulgar. <lacht> <lacht> Also das äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich glaube, also, wenn Kinder irgendwann in ein Alter kommen, wo die das verstehen, dann kann man ja sagen, was Sex ist. Aber ich finde, ich, find, ich mag das auch überhaupt nicht, wenn, wenn dann Erwachsene n- nur, äh, weil es halt so ist, dann irgendwie Dreijährigen äh, das ins Detail erklären. So. Das, die können es ja noch gar nicht verarbeiten oder verstehen. Also Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so Eltern, die dann sagen, ja, weil das muss man von Anfang an so korrekt beibringen und so. Aber ja, die verstehen das trotzdem nicht.
0: Ja, es stimmt schon. Ich frage mich auch so, ob man äh, da nicht so voll den komischen Fokus dann auch, also die sind da vielleicht auch total überfordert damit, ähm, ja. weil sie die sich dann auch denken, ja, ich habe ja auch eine Vulva oder ich habe auch einen Penis, muss ich das dann auch machen? Und so, weißt du, das ist ja noch so mega weit entfernt und keine Ahnung. Aber ja, man sollte sich da auf jeden Fall (lacht) nochmal mit auseinandersetzen. Aber ich bin halt auch nicht für Lügen, ne? Ich bin halt auch nicht dafür zu sagen, das ist nichts, wir spielen hier, oder? Keine Ahnung.
1: Nee, das nicht. Aber ich frage mich halt immer, ähm, ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ein Kind sowas irgendwie so ein bisschen zu erklären, eigentlich egal, um was es geht, wenn das Kind selber nachfragt.
0: Ja, genau. Mhm. Aber wenn das Kind nicht
1: fragt, also ich, ich will mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, aber... Wenn ich jetzt Sex hätte und mein Kind würde das ähm, Ich meine, ich, ich sitze ja nicht in tantra stellung auf dem Boden und habe die Türen offen und warte, dass mein Kind reinkommt. Weißt du? Also es ist ja Wie ist
0: denn Tantra-Stellung so ganz
1: gut. Ich weiß nur, dass Tantra manchmal was Sexuelles ist. Ich habe keine Ahnung, Lella. lass mich in Ruhe mit Sex sagen.
0: Okay, sorry. <lacht>
1: ähm, also, es ist ja nicht so, dass, das, ähm, dass ich das provoziere, dass mein Kind da irgendwie das, das sehen könnte. Aber wenn es so wäre, dann glaube ich nicht, dass mein Kind sagen würde: Was genau hat Papa gerade mit seinem Penis in deiner Vulva gemacht? Ich glaube nicht, dass mein Kind da so nah daneben stehen würde. Also die Situation müsste ich jetzt also ich hoffe, dass der Penis deines
0: Partners in deiner Vagina ist. Aber
1: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also, also ein Kind wird dann schon irgendwie hm. na- irgendwann mal nachfragen. Und dann glaube ich aber nicht, dass ein Kind dann dabei zwei Jahre alt ist. Also keine
0: also mich würde es auf jeden Fall krass interessieren, wenn ihr schon Eltern seid, äh, was ihr euren um Kindern erzählt habt und in welchem Alter. Und ähm, wenn ihr Kinder von Eltern seid, die ihr beim Sex beobachtet habt, was eure Eltern euch erzählt haben, weil das finde ich mega spannend, ähm, schreibt uns gerne eure Geschichten dazu auf Instagram. Also ich glaube, ich würde halt auch sagen, ich würde auch irgendwas Richtung, ja, wir haben gerade Zeit zu zweit oder sowas sagen und dann halt später, wenn das Kind nachfragt, würde ich das erklären.
1: Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der zuhört, ähm, der von seinen Eltern so eine richtige Fantasy-Story aufgetischt bekommen hat. <lacht> so, ja, und dann ähm hatte deine Mama hier ein Problem an der Schulter und dann musste ich sie so
0: massieren? Wir kamen gerade aus der Dusche und hatten uns noch nicht <lacht> angezogen und, <lacht> und
1: dann bin ich hingefallen und deine Mama ist aufgefallen, aufgefallen mit ihren Beinen und hat mich dann <lacht> festgehalten. Und ich finde, das Beinen ist auch umarmt. echt was,
0: wo man sich vorher Gedanken drüber machen muss, weil in der Situation ist man ja eigentlich auch ein bisschen überfordert und dann erzählt ja. man schnell irgendeinen Scheiß ja. und redet sich im Kopf und Kragen. Deswegen will ich darauf vorbereitet sein. Für den großen Tag, wenn ich Sex habe. Das klingt nur so, als würde ich weinen. Okay, äh, also ich fand es ich heute sehr schön mit dir, Truja. Ich, ich auch. War Urlaub für dich jetzt? Es war richtig Urlaub auf jeden Fall. Ich habe total vergessen, dass ich gleich losrennen muss und ähm, mit unterweisen muss mit meiner Pickelrolle. Ja. Schön. Ähm, ich wünsche euch allen ein froh, frohes Weihnachtsfest. Dir natürlich am meisten, Toja. Danke, danke und, ich dir auch. Ähm, ich bin gespannt, was du nächste Woche berichtest.
1: Ich bin auch gespannt, was ich zu berichten habe. Und ihr? Ich weiß. Und wir freuen uns äh, ganz besonders über ein Weihnachtsgeschenk, nämlich über eine tolle iTunes-Bewertung. Ähm, Stern, Sterne soll es auf uns regnen. Fünf Stück an der Zahl. Und ich habe gestern herausgefunden, äh, äh, dass man bei Spotify jetzt auch bewerten kann.
0: Tatsächlich. Ja, habe ich das. auch gesehen, aber bei mir, bei mir aber geht noch das noch nicht. nicht. Ja. Toll. Wir <lacht> aber, aber wir sind, sind ja gesperrte. eh <lacht> Wir sind geblackliste <lacht> bei Spotify. <lacht> wir, dü- wir haben wir gar kein nichts. Wir dürfen, mhm. wie,
1: bei uns kann man sich, bei uns kann man uns leider nicht bewerten. Alle anderen Podcasts. Aber man kann schon, uns anhören. Aber man kann es immer anhören. Danke Spotify. Das
0: ist sehr, sehr gütig auf jeden Fall. <lacht> naja, es über unser Woche. Verhältnis mit Spotify reden wir mal in anderen Folgen. Ja, ja, ja.
1: Also dann, wir hören uns nächste Woche. Schöne Weihnachten. Bis dann. Tschüss.
2: tschüss. Der Seven Audio Podcast-Tipp.